0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Entrepreneur Organization. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Daniel Soldán. Eh, tuve la suerte hace muy poquito de estar en una charla de él que dio para los miembros de Chicago en el Four Season. Nos tuvo una hora y media a todos en un silencio absoluto, escuchando una historia interesantísima, una lástima a lo que se lo perdieron, eh, y al mismo tiempo nos matamos de risa, porque la verdad es que eh, Dani es un tipo muy divertido, nos contó un poco cómo fue comprando empresas y cómo fue creciendo de una manera súper honesta, la verdad que parecía foro, abrió los números, eh, y desde ese momento que tenía muchas ganas de entrevistarlo, y bueno, se dieron las. se alinearon los planetas, y hoy Dani está acá con nosotros. Bienvenido, Dani.
1: Gracias, Ezequiel. Muy bueno. Un placer también. Me tocó al final, ¿viste? El podcast. <risa> Buenísimo.
0: Tengo que insistirle a los miembros para que vengan, pero bueno, hoy tenemos a, a uno que es importante, que hace muchísimo tenía ganas de charlar. Es uno de los pioneros en. En un montón de tecnologías acá en Argentina Y nada, vamos a charlar un ratito Contame Dani un poquito de tu educación ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo empezó un poco tu carrera?
1: Bueno, yo, yo hice la primaria y el secundario en el mismo colegio el Colegio de San José de Calasanz Es un colegio católico de los padres escolapios en Caballito eh, ahí ¿Colegio se... religioso? ¿o? Sí, católico El colegio es una manzana Y tiene una de las iglesias más grandes de, de caballito eh, Así que sí, íbamos a misa todas las semanas Ahí estudió también mi hermano y mi hermana Cuando, Yo soy el hermano mayor Cuando iba mi hermano y yo Era solo de hombres Después se hizo mixto y, y me acuerdo de mi mamá me preguntó, ¿la mando al, al Calasans a tu hermana o, o la mando a un colegio solo de mujeres? Digo, no, no. Yo ya viví lo que es ir solo hombre así que mixto. mandar al Calasans que es bueno y, y, y es mixto, ¿no?
0: Bueno, Dipa, que el otro día lo entrevistamos acá, contó que él estuvo muy cerca de tomar los votos también. Sí, lo escuchaba. En Zona Norte.
1: A mí no me pasó, ¿eh? A mí no me pasó, pero, pero bueno, no, nunca cosas... tuve esa, esa inspiración o ese llamado divino, pero la verdad que... El, el, la pasé bien y muchos de los valores que, que tengo hoy vienen del colegio católico y una de las cosas que elegí para mis hijos cuando hablamos con, con Lorena acerca de la educación de ellos era que fuese un colegio católico. Yo tengo tres chicos, dos nenas y un varón, y, y van al Malincrot en, en Martínez, que, que también es súper católico y de, tiene un colegio de más de 100 años, así que...
0: Pero sigue con esa misma línea con o misma esa misma bajada. Total. Perfecto. ¿Y una vez que terminás entonces? Y, en... y
1: ahí y ahí una vez que terminó el colegio eh, estaba en la duda. Eh, siempre te cuento un poquito de mi familia. Mi, mi, mi mamá era ama de casa. Mi viejo siempre fue emprendedor pero pero más que nada comerciante. Él, cuando era más joven... Eh, tenía una cerrajería eh, por la zona de, de, también de allá de Vicente López después se puso un local de reparación de, de encendedores afeitadoras cosas que ahora ni se usan pero top, en la calle Libertad también
0: Vicente López vamos a hablar no de, porque el yo vivo por ahí, caballito. porque yo
1: vivo ahora ya por esa ah, zona
0: okay, pero en principio vivían por caballito. vivíamos en
1: Caballito eh, mi viejo te digo, local en, en el centro en la calle Libertad que después se, todavía labura. Mi hijo tiene 76 años y todavía labura en ese mismo local. Que ya se transformó como en una especie de local de antigüedades. no de re, Ahora empieza a reparar relojes. Siempre le, le gustó esas cosas. Y el vato y, sigue yendo todos los días. Ahí. Va todos los días.
0: Bobby fuiste a la charla de I.O. de emprender a los 90?
1: No, esa me la perdí.
0: Genial. Fue una de las que más me acuerdo. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero yo no entendía el título. Y él contó que un emprendedor tecnológico, le fue muy bien, jubila a su padre, y le dice no trabajes más, le cierra el negocio, la fábrica, y en un año el padre muere. Mm. Y, y él se da cuenta de que de alguna manera lo había matado el padre, porque el padre para él ir a la fábrica, los problemas, y a partir de él cambió toda su vida y empezó a trabajar menos horas por día, pero dijo yo voy a laburar hasta los 90, yo no quiero retirarme a los 60, a los 70, yo quiero trabajar hasta los 90, pero él contó que laburaba 5 o 6 horas por día máximo. Después buscaba a los hijos eh, alm Almorzaba como un rey Desayunaba como un rey Se tomaba su tiempo, iba a jugar al tenis Pero dijo, no tengo más esa carrera De querer retirarme a los 50 Mirá. Y eh, fue mucho más larga la charla Pero muy interesante
1: Bueno, a mi viejo le pasa un poco eso no eh, Tiene 76 años y, y va a laburar todos los días Y conoce amigos de hace muchísimos años Que están ahí con él Así que, que muy divertido Bueno, pero cuando Termino el colegio, la decisión era un poco, un poco esa, digo, tengo que trabajar sí o sí para poder pagarme los, est los estudios, tengo que, que trabajar sí o sí.
0: ¿Tenías alguna inquietud tecnológica? Sí. Digo, ¿ya te manejabas sí, con ya computadoras, habíamos, sí. leías, tenías algo sí. que te traía del, ya, del ya, mundo digital? o.
1: Ya estaba un poco con la computación, teníamos una computadora en casa y cada tanto programaba y mi sueño era programar viste jueguitos o cosas por el estilo, te estoy hablando del año 96, cuando egresé yo del colegio. Y, y tenía un tío, que en realidad era un tío político, porque era un amigo de la familia, que era director en un colegio, en, en el colegio Huiraldes. Y todo lo que era educación, yo siempre lo hablaba con él. Y él me dice, mira hay una universidad relativamente nueva, se llama Universidad Abierta Interamericana, y... Y que tiene un concepto distinto Porque no es el, el hecho solo de aprender Sino aprender a aprender Bueno, fui a preguntar La cuota era más o menos accesible para mí Estaba a, a cuatro cuadras de la UAD Que a esa no llegaba <ríe> y, y dije, bueno, dale Vamos a, a la Universidad Abierta Interamericana Y me anoté En, en Ingeniería en Sistemas ¿no? eh, Y tampoco quería ir ni a la UBA ni a la UTN Porque tenía, como quería laburar eh, sabía que el tiempo iba a ser un poco medio difícil. Claro, la UBA entonces, te
0: pone los horarios de claro. repente más al azar y no te no deja un, un laburo fijo.
1: Exacto. Así que bueno, me metí ahí y llegué hasta la mitad de cuarto año, la carrera eran cinco años, llegué hasta la mitad de cuarto año, eh, en tercero nos dieron el título de analista de sistemas y a la mitad de cuarto dejé. Y dejé porque en esa época estábamos eh, cuatro amigos y yo de la facultad. Ya habíamos eh, emprendido un proyecto eh, y estaba, también estaba laburando. Y entonces la, la rutina era muy difícil porque arrancaba a laburar a las nueve, me iba a las seis, de 7 de a 10 estaba en la facultad y a las 10 nos íbamos al departamento que había comprado uno de los chicos para... para Poner la oficina y laburamos hasta las 3 de la mañana. Entonces, ya te, te, tenía que decidir. Eh, y bueno, y, y ahí largué la, la facultad, ¿no? Una serie de.
0: ¿Te faltaba eh. cuánto para decirte?
1: Un año y medio.
0: ¿Y más nunca más adelante pensaste.? Y varias en, veces me lo pregunté,
1: ¿eh? Varias veces me pregunté yo, y si lo termino, y si tengo un título, así después quizás también puedo hacer un posgrado. Pero la, la, la rutina del emprendedor
0: no, y no me. Más esperé. tres hijos
1: y después sí ahora ya tres hijos
0: con tres hijos y emprendedor sí, sí. y empresario y demás ya es muy difícil ir a las aulas pero bueno un año y medio es tentador de alguna manera decir. sí
1: pero también sabes que el, el tema de, el, más el mío aburrirme decir qué pasa si voy me aburro y, y, y después qué hago porque abandonar por segunda vez ya es más duro no la primera bueno pero abandonar dos veces decís, sí, bueno
0: Sí, como decí, decías vos, el, el título te abre esa puerta de, de estudiar afuera, pero bueno, ya en este momento de tus 40 años ya es menos probable que tengas ganas de hacerte un posgrado e instalarte. Ya. Sí,
1: y ahí voy aprovechando las cosas que me da yo para para eso, ¿no? Otros en otros ambientes y con otra gente también con, con las mismas problemáticas del, del resto de los emprendedores o CEOs poder hablar y participar en cursos más específicos, eso también está muy bueno
0: Entonces eh, cursaste esta carrera en una universidad que en ese momento era nueva y que ahora es mucho más popular y me imagino que tampoco había eh, tanto trabajo ni, ni, ni tantas fuentes ¿no? de, del tema de, de tecnología en ese momento
1: mira había, había de todo me acuerdo que yo dejo el colegio en el, en el año 96 Egreso en los primeros días de diciembre Y a mitad de diciembre Me llama mi primo Y me dice Daniel, ¿querés laburar? Yo, bueno, dale, sí Y bueno, ¿qué hay que hacer? Y tenés que hacer de cadete en Juncal Compañía de seguros o sea, no existe más Eso era el grupo BNL Y voy y bueno, me entré de cadete ahí Y a los seis meses Yo estaba... En el departamento de legales, ¿no? Entonces, la anécdota era que venían los abogados y me decía Daniel, ¿me das el archivo de, no sé, Pérez contra <risa> González? Y yo encontrado. me metía el archivo, claro, ese era el desafío, no encontrarlo. Me metía en el archivo a buscarlo y a veces no estaba porque se lo había llevado otro abogado y lo había dejado en el escritorio. Pero
0: la, la media horita de buscarlo te la... Entonces,
1: a los seis meses, inventé un sistema para que yo no tuviese que hacer ese laburo y que con un lector de barras los abogados sacaran el, el expediente entonces quedaba registrado quién lo tenía y cuánto tiempo lo tenía. Lo que pasó es que los abogados no querían usar ese sistema porque no, no querían delatarse que no devolvían el expediente. No era nada malo, sino vagancia Y entonces me acuerdo que pido eh, a la gerenta del departamento de legales, le digo, quiero pasar a tecnología, quiero pasar al área de sistemas. Ya en esa época... Era el año 98, estaba todo el, el lío del año 2000, ¿viste? De, de los cuatro dígitos. Y, y estaban en esa empresa, estaban usando COBOL, algo que no existe más. Entonces voy al departamento de sistemas, digo, che, quiero pasar acá. Me dicen, bueno, estudiate esto, leete este libro, que, que en un mes te hacemos una prueba. Entonces me, me leo el libro, empiezo a practicar, al mes voy, digo, bueno, quiero hacer la prueba, ¿no? Y me agarra el gerente de sistemas. Me dice, no, pero vos sos muy pibe, no, no, vos no, no, ni te voy a tomar la prueba porque no, no, no esto no es para vos. Y ahí me recalenté, al otro día renuncié y dijo, no, bueno, esta empresa no, no si no me da posibilidades me voy y me fui a trabajar a un lugar que me quedaba a tres cuadras de la facultad, lo cual era bárbaro, que se llamaba San Martín Suárez y Asociados, que era un estudio contable muy grande que tenía un departamento de sistemas donde desarrollaban. Un software de, de facturación y contabilidad para sus clientes. Ahí estuve un tiempo. En el medio me fui a hacer una prueba a otro lugar que, que no me gustó y volví. Y al año y medio, más o menos, eh, un amigo, que hoy casualmente es el presidente de Bitcoin Latinoamérica, Diego Gutiérrez, un amigo me, me llama y me dice, che Dani, estamos armando equipo en el sitio, el sitio.com. Eso era año 2000. Y, y entonces digo, bueno, no sé, pero acá me, me recibieron de nuevo en este trabajo. Entonces me hablo con una amiga del, del trabajo y me dice, ¿Te ¿Tenés una oferta en el sitio? Andate ya. Porque, claro, en esa época era como Google, ¿viste? Como el, no, acuerdo, el Facebook. Un
0: día me invitan del sitio, me lleva una invitación un evento que hacían y miro y era en el Luna Park. Y digo, tío, que era un error, no puedo hacer un evento. Nunca había ido a un evento, una marca, una empresa en el Luna Park llegué y el una parte lleno no sé, eran todos famosos, locura, mucha claro. inversión era la, la época de la explosión del, de web y no sé había como un nivel de guita, yo lo conocía también a Roberto Vivo que claro. fue parte de, parte de sí, sí, uno de los principales inversores sí.
1: sí. y, y bueno esta chica me dice, sí, andate no, no, no lo dudes ni un minuto y y bueno, ahí arranqué a trabajar en el sitio, ya con, como en el staff de los developers, eh, con nuevas tecnologías. Me acuerdo que ahí había que estudiar PHP que en ese momento era nuevo, ¿no? Eh, y de ahí me quedaron un montón de amigos, que es el día de hoy que, que mi socio me pregunta, ¿y dónde lo conocés? Del sitio. Me dice, otro más que conocés del sitio. <risa> claro, porque vos pensás que en Argentina en ese momento debería haber 600 personas, 700 personas de tecnología que, que, que todos querían trabajar ahí y que muchos son los, los grandes emprendedores de, de, de los años que siguieron ¿no? No, los
0: otros socios creo que eran Prescompa, ComparMás, como que bueno, eran claro. socios muy fuertes con inversión y yo sé por buena fuente que tuvieron opciones de venta de arriba de mil palos como sí. que se a una empresa de, de mil palos, real, valuada y con ofertas de venta como que
1: hasta que, bueno, fue la, fue la primera empresa latinoamericana en, en NASDAQ, sí, y después la burbuja explotó y, y se fue todo. Es que todo demonio.
0: sí, sí, sí. Yo veía en esa época se hacían charlas acá donde el sitio traía a Bill Gates Tal con cual. no sé con lo, lo, los cinco popes que había en ese momento de Silicon Valley y venían a dar charlas y hacer eh, nada. Sí, o se
1: transmitían los, los, me acuerdo transmitiendo los desfiles de Dolores Barreiro en Punta del Este por. por con una conexión de menos de un mega en esa época, viste, que llegaba a tu casa. Pero bueno, esa, esa época fue muy divertida. Y hice un montón de amigos, un montón de gente que después me ayudó en, en, en los emprendimientos.
0: Vos ya empezabas a tener claro de que tu vida iba a pasar básicamente por la tecnología, por internet, sí. por, por, por ese ese sí. tipo de...
1: Sí, sí. Siempre me siempre me gustó mucho. Siempre, siempre quería crear algo nuevo, o sea, a mí siempre me gustó crear y, y la tecnología te da esa posibilidad de, de crear ¿no? con, con un poco de idea y sin...
0: Lo veías a tu viejo vendiendo bienes y comprando a dos y vendiendo a cuatro, claro. y vos decías yo no quiero esto, claro. yo voy a ser o programador o armar una empresa Exacto. de comunicación, pero sabías que por ese lado no querías ir. Exacto.
1: Y en esa época ya habíamos eh, con nuestro con mis cuatro amigos con, de, de la facultad, ya habíamos empezado un proyecto, que digo que trabajábamos de noche. Y ese ¿System proyecto, Consulting Group? Ese se llama System Consulting Group. Un nombre que inventó mi hermano. Digo, ¿Qué le pongo a esto? Y me dice, bueno, pone? Son un, group, son un grupo. Son un grupo. Claro, suena medio americano, ¿no? Sí, suena. sí, sí. Eh, Entonces, y mi primera venta de eso, ahí, ahí es como que... Nació otra beta Porque bueno, somos cinco sabemos, Los cinco sabemos programar Uno era más diseñador El otro le gustaban más las máquinas y, y, y cómo conseguimos los clientes no Y entonces me acuerdo que voy a una casa de computación A comprar una Una memoria para una computadora Y hay un tipo Preguntando por eh, Un software Para almacenar los discos De tango que tenía él Y catalogarlos y qué sé yo y digo y me acerco y digo, mirá, yo soy programador, tengo una empresa. Y ahí lo conocí. Y después con él hicimos un, un proyecto que se llamó datosculturales.com que vos buscabas cualquier palabra en ese, en ese sitio. Ponés, buscabas luna y te decía el primer hombre que pisó la luna, el primer tema musical dedicado
0: a la luna... Sí. Eh, con este mismo hombre conociste por casualidad. Tal cual. Lo cual también nos da una enseñanza, ¿no? De que tuviste el coraje de encarar en la calle a un tipo que no conocías, que no sabías bien quién era, que no te estabas aprovechando ninguna información, sino que le, un instinto tuyo te hizo... Había que vender. Por Había eso mismo, vender. pero por eso digo, pero muchas veces los emprendedores piensan que porque tienen desarrollado una idea, un modelo, un negocio, se pueden sentar a esperar y mirá cómo te puede cambiar la vida... No sé, yo tengo historias de emprendedores corriendo, clientes por la calle, buscándolos, como viste, esperando en la puerta a una empresa que salga el dueño durante días para poder pedirle una reunión. Digo, es importante sacar un poco el esnovismo. A mí me, me ha tocado, y sobre todo en tecnología, cruzarme con emprendedores que quieren tener snacks 24 horas y un chef cocinando. Y hay una parte que me parece que hay que... Volver a la lucha Tal y el cuerpo a cuerpo y Tal empezar cual. más.
1: Y, y otra cosa que no fue muy bien, por ejemplo, en, en, con el hosting que hoteamos nuestra página web de la empresa. Un día lo voy a conocer y le digo, mira nosotros hacemos esto. Y dice, ay, yo tengo un montón de gente que quiere conocer programadores y no tiene. Y ese, esa persona me empezó a recomendar un montón
0: de clientes. ¿Y la el que te cobraba... Para, como hablamos antes, GoDaddy Como GoDaddy, God pero sí, de esa pero época no digamos, Era local.
1: un pibe que tenía tres servidores en la oficina sí. Y me empezó a recomendar con gente Hicimos otro sitio muy bueno Que se llamaba Mascota Online Que en ese momento eran cosas innovadoras Porque era, tu veterinario te atiende por internet Te, te hablan del 2000, 2001 y, y el Teto Medina tenía un programa Que se llamaba TetoNet y fui dos veces al programa de Tetonet con estos proyectos. Uno fue con datos culturales y el otro con Mascota Online. O sea, si Te buscamos digo, en YouTube Tetonet,
0: a, muy probablemente a, encontramos... En alguno aparezca. A, a, era, a un joven soldán hablando de... Era muy
1: divertido. Porque yo tenía en esa época 22 años, ponele, más o menos. Y era muy anécdota muy divertida, viste. estar
0: Entonces, esa fue tu primera empresa como emprendedor, con cuatro socios. Muchas veces cuando hablo yo para emprendedores y demás les digo, cuando son cuatro socios hagan la cuenta de lo que tienen que facturar para que les sirva este proyecto o sea, sí, cuando son señor. cuatro que tienen que vivir, realmente hay que salir y lucharla porque bueno es, ese, era,
1: ese era el desafío, todos trabajábamos y, y lo que nos habíamos puesto como meta era dejar nuestros trabajos para empezar a dedicar full time a, a nuestro proyecto y de a poco de a uno cada uno iba dejando no entonces de acuerdo a la edad, de acuerdo al, al nivel de riesgo que podía asumir, eh, íbamos dejando nuestro trabajo. ¿Habían firmado? ¿Tenían una sociedad? No, formada? no los cuatro. No? Teníamos te una sociedad, pero era más, más, penado, más de palabra una, palabra. una cosa de palabra. Ahí se, se empezaron a caer algunos. Eh, uno dijo: No, che, no puedo. Tengo mi primera hija, mi mujer me, me pide que esté en casa, estoy laborando todo el día y ese fue el primero que cayó. El otro tenía mi edad, porque teníamos, éramos. Dos pibes de 20, uno de 30 y dos de 40. El de 30 fue el que primero abandonó. Después otro de los chicos, el chico tenía 20, me dice no, yo no quiero laburar tanto, me quiero dedicar más a, a pasarla bien. Y fue el segundo que abandonó. Y después esa empresa a los dos años se disolvió. Eh, un poco por eso, ¿no? Porque había algunos que ponían más, otros que ponían menos. Y nos juntamos y dijimos, che, me parece que no estamos tirando todos igual. Disolvámosla, repartámonos la cartera de clientes, de ahí ya teníamos ponerle 30, 40 clientes, y nos repartimos la cartera, y bueno, cada uno siguió, siguió su camino. Y. Y ahí, después de eso, eh, creó una empresa llamada Sinergia, que, que en realidad le pedí el nombre prestado a, a Dieguito Gutiérrez. Eh, que ya habíamos intentado hacer algo juntos y no, y no había salido. Y entonces digo, che, el nombre Sinergia siempre me gustó. Sinergia con X. Con X. Eh, voy a empezar una cosa solo. No quería, no quería volver a repetir con socios. Y, y ahí empezamos Sinergia. Y esa época fue muy linda porque me acuerdo que, que muchos amigos me ayudaron porque Roby Cibrián del sitio un día me llama. Yo ya me había ido al sitio. Me dice, Dani tenemos un proyecto nuevo, necesitamos eh, tener gente, necesitamos 20 programadores trabajando acá con nosotros, entonces era el desafío de armar ese equipo y empezar a hacer como una especie de outsourcing y liderar ese proyecto. Eh, después me llama eh, Eddie Weber, que, que trabajaba conmigo en el sitio y ya en ese momento estaba en, en lo que era OfficeNet, que después pasó a ser Staples, eh, y me dice... Dani, queremos hacer una, una plataforma de, de email parecida a esta, ¿no? Y me muestra una plataforma. Y durante la época de Sinergia fue divertido porque construimos eh, tres productos que en ese momento se conocían como Application Service Provider y hoy se conocen como Software as a Service, ¿no? Ese, ese tipo de tecnología. Y era Enblue, que era email marketing, que es hoy Enblue Email Marketing. Era una plataforma de e-learning que se llamaba Upper Brain, y, y una plataforma de reclutamiento, que es como si fuese un boomerang, pero más corporativo, más para, para in-house. Ni me acuerdo cómo era el
0: nombre de ese. Hay un punto también de que en ese momento el mail tenía una fuerza mucho más fuerte de lo que es hoy, porque no tenía ninguna otra competencia, era demasiado innovador, era... Casi imposible de no existía, pensar en, sí. en no leer un mail. Porque, no existían
1: las redes sociales. Claro, no había claro. redes
0: sociales, no había celular con mensajes ni con Whatsapp. Era, te llegaba un mail y era casi con el valor de una carta. Sí. Y Ni siquiera había tanto concepto de spam en el 2002. Después empezó a entorpecerse un poco más. Pero en un principio era bastante... Sí. No sé, yo le daba mucha entidad a los mails. Era importante. Sí.
1: No, no, no existía Google AdWords. Porque me acuerdo que... Que vamos a... Uno de nuestros primeros clientes fue el, el IAE. Y me acuerdo de una reunión con uno de los chicos de tecnología del IAE. Y me dice, che, esto que hicieron está buenísimo. ¿Por qué no hacen publicidad en Google? Y yo ¿y qué es eso? No, hay una herramienta nueva que sacó Google, que es Google AdWords. Eh, o sea, me, da me, de cuándo te estoy hablando. Eh, ¿Para, después, ¿Quién fue el que te
0: lo dijo? Un chico
1: del IAE, Matías. Me acuerdo. Eh... Y ahí empezamos a hacer algo de Google AdWords, pero también muchos, muchos clientes de esa época vinieron a través de, de las relaciones, ¿no? De, de hacer relaciones con uno y, y, y nos recomendaba con otro y nos recomendaba con otro y así, y así fue creciendo. Y en el 2005 lo conozco a, a Julián Droll, que es mi socio actual.
0: Pero en ese momento Sinergia... Ya había crecido Ya tenían sí, Y Sinergia costura. tenía Sí
1: Llegamos a ser 40 personas
0: eh, Comandados, eh, había, Me dijiste No tenía socio, Eras vos solo ah, Con 40 solo. empleados
1: Se había sumado Mi hermano En esa época Entonces Es como que Él era un poco eh, Socio Sin figurar en los papeles Pero era El, el que me acompañaba En todas las decisiones eh, Me acuerdo De una anécdota Muy divertida esa, esa época Fue muy Muy difícil Porque fue El, el año 2004 que mi mamá estaba enferma de cáncer ya hacía mucho tiempo y, y ese año ya sabíamos que, que era el último. Entonces yo le digo a Adriana, mi hermano, venía a trabajar a la oficina conmigo, así estamos juntos y cualquier urgencia que pase, cualquiera de los dos se puede ir. Eh, al final falleció mi vieja en ese año, en el 2004, en abril, y yo me casé en noviembre, con lo cual fue un año donde incluso me acuerdo preguntándole a ella. Mamá, con esta situación me autorizás a que igual me case este año Porque era, viste, como muy difícil Me dijo, sí, ustedes sigan adelante con su proyecto Y bueno, fue un año muy movido Pero me acuerdo una anécdota Cuando cuando después de todo ese año En noviembre me caso con Lorena eh, Adrián estaba en la oficina Y yo me iba a tomar tres semanas de luna de miel Y le digo, Adrián, la oficina está a cargo tuyo Lo único que te pido es que cuando vuelva eh, Haya plata en la, en la cuenta corriente, ¿no? Entonces yo vuelvo de, 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 de la luna de miel y mi hermano me dice, está todo perfecto. ¿eh? Hay eh, plata en la cuenta corriente, como me dijiste vos. Y empiezo a chequear mi mail y estaban todos los proveedores a las puteadas que no había pagado el alquiler, no había pagado la luz, no había pagado... Bueno, pero plata ¿Qué, había. ¿Qué, ¿qué, eh? ¿qué hiciste? Y no, bueno, vos me dijiste que... Y entonces había cumplido el objetivo. Fue muy, muy divertido esa parte. Y Adrián fue uno de los que... de lo que más me ayudó a... A que en Blue se ha conocido, porque en esa época ya el, ya el producto existía. Ya, bueno, OfficeNet había sido el, el, el primero en, en instalarlo, andaba muy bien. Y él fue el que desarrolló muchos de los primeros clientes. Y hoy en día, por ejemplo, el contrato número 3, eh, que es Fox eh, Networks, sigue siendo cliente, cliente nuestro. Y imagínate...
0: Y viene de esa época.
1: ¿Y sí? El contrato número 3. El 1 el fue, ah, fue Fisnet. Pensé
0: que era el tercero de, de facturación de ustedes. No, no. no. El, el, tres el número, el ah, número 3
1: perfecto. en el sistema. O sea, el 1 fue Fisnet, que fue con el que lo creamos. Sí. El 2 habrá sido Fundación Standard Bank en ese momento o Banco, Banco Boston. Y, y el 3 fue Fox. Y todavía sigue siendo cliente. Eh, y bueno, y en el 2005... Lo conozco a Julián.
0: A Julián. Y terminaba con esta parte que me interesa de sinergia. Lográs vos, como un emprendedor muy joven, sin tanta experiencia, viendo armar una empresa con 40 personas. Todo eso lo hiciste con financiación propia, con fuerza, espíritu, ganas. Cero o sea, ¿no?
1: financiación. O sea, por, por... por
0: eso, con, con crecimiento orgánico. Sí,
1: el, el customer-founded business. O sea, lo que yo tenía claro era que, que quería que el negocio sea rentable desde el minuto cero, porque tampoco tenía de dónde sacar para, para poner. Así que al principio el contador era un amigo de la familia, el abogado era el otro amigo y fuimos armando todo así a través de
0: redes. Y fuiste orgánicamente creciendo, digamos, uno, dos, cinco, diez empleados. En el
1: medio pasamos con el, por el corralito y era como pagar el sueldo a 40 pibes sacando a 300 pesos del banco. Y hay que mirar que... para
0: atrás, ¿crees que es un acierto o un error para... Un emprendedor no salía a buscar crédito, no endeudarse, no buscar financiación. Sí. O sea, ¿volverías a hacer ese camino? Sí. O, o si volvés a empezar, hará más una empresa con, con, con un préstamo, con más. No,
1: estoy cada vez más convencido que, que ese es el camino, porque ese es el camino que te, que te obliga a que tu negocio sea rentable y viable desde el primer minuto.
0: Estoy de acuerdo, Dani, pero por otro lado, yo hice el mismo camino con, que vos, pero veo que. Empresas que logran empezar con una financiación y con un, un préstamo, vender acciones, lo que sea, pueden profesionalizar sus empresas más rápido también. Tomar gente acorde a cada puesto, como vos decías, o sea, en vez del abogado que sea el tío que te responde cuando puedan, ponen a. Digo, siempre tengo esa contradicción entre sí. eh, los emprendedores que, que somos self-made y que nos rompimos haciendo para llegar donde estamos. Y otros que tenían una buena idea y esperaron a encontrar el presupuesto para salir a la cancha con un equipazo. Mira, eh,
1: si vos me decís, ¿te arrepentís de algo en ese camino? Eh, sí, yo creo que tuvimos una oportunidad muy grande en el 2004 de, de hacer mucha publicidad y, y hacernos más grandes y ser realmente pioneros número uno.
0: Publicidad de la empresa.
1: De la empresa, no la hicimos. Y dejamos en, entrar a muchos players haciendo lo mismo. Y el mercado se atomizó mucho por eso. Porque pensé que nosotros fuimos uno de los primeros en Argentina en hacer eso. Había otra empresa también en ese momento. Eh, y no lo hicimos y nos perdimos esa oportunidad. Pero ayer, por ejemplo, estábamos hablando con, con Diego Noriega, que vino a dar una charla a la oficina. Y él contaba que incluso hoy eh, las personas que se suman a, a tu equipo no se suman tanto por la plata o por el salario, sino que se suman por el por qué, el por qué estás trabajando acá y qué te motiva y qué querés, y por qué querés cambiar algo de tu no del mundo, sino de tu ecosistema, de tu mundo. Y puedes conseguir gente buena y muy buena de esa forma y seguro va a estar mucho más comprometida que si es por por un salario. Entonces, quizás lo que me faltó en esa en esa época era animarme a eso, ¿no? Animarme a a atentar o, o a buscar socios. Yo venía un poco asustado de la primera eh, versión de, con socios que no tirábamos todos iguales. Entonces decidí no tener socios en la segunda. Pero sí, sin duda...
0: ¿Y en esos cinco años de, de Sinergia viajabas a Estados Unidos, a Europa? Nada. ¿Aprendías online? ¿Cómo, ¿Cómo ibas aprendiendo, mejorando y trabajando la tecnología? Porque mi memoria es que en esa época... A pasos agigantados iba creciendo el, Tanto la tecnología para mails Publicidad y demás ¿Cómo, cómo te preparabas y cómo ibas siendo pioneros vos?
1: Siempre fue escuchar siempre, siempre estuve Como te decía, rodeado de amigos Que estaban en eso Seguía en mucha relación con, con la gente del sitio En ese momento Ya era Claxon, después fue Mixplay eh, con, con amigos de, de, de otros lugares Y siempre fue mucho escuchar Compartir eh, bueno, sumar gente que, que, que viniera de empresas Que tuviese una tecnología innovadora eh, Me acuerdo en una época También un chico Eduardo que se sumó al equipo Que era un crack, esos nerd típicos ¿viste? Que, que, que ves en las películas Y con él aprendimos un montón Así que Siempre fue Estoy bueno, muy, muy agradecido de tener gente No era de que, que siempre... a
0: ferias Y demás no,
1: no Yo fui más, más tranqui Más siempre mirando hacia adentro, ¿viste? tratando de mejorar el, los procesos, aprender. Me gusta, después fui cambiando un poco más, más que dedicarme a la tecnología, me, dedicó más, me, me gustó más dedicarme a los negocios. Entonces fui más aprendiendo de cómo administrar un negocio que, que, que de, de la innovación tecnológica en sí. Y ese espacio lo fui cubriendo con, con gente, con equipo, que, que fuera más innovador que yo en ese sentido.
0: Pablo Potente, cuando vino a hacer la charla, contaba algo muy parecido. Claro, que la genialidad de ustedes no es ser mega estudiosos o viajar o, o aprender la tecnología, sino encontrar a, a la gente correcta y, y ser humilde para escuchar, aprender y armar equipos. Totalmente. Llegamos entonces a Grupo PEXO, eh, con bastante experiencia, ya habiendo pasado por una multinacional, habiendo estudiado, habiendo tenido la sociedad, habiendo... Siendo fundador de una empresa de 50 personas Que es algo que muy poca gente logra en esta vida Así que ya, ya un montón Y sobre todo empezando como me contaste De caballito y con una inversión genuina y ¿Por qué hay un cambio acá de, de Sinergia a Grupo Pecho? Si vos venías bueno, con... ahí,
1: ahí, ahí lo, conozco, lo conozco a Julián En ese momento Julián era uno de los fundadores de, de Media Rhythmic Que era una agencia de publicidad digital eso fue el 2005 eh, Recién aparecía en las redes sociales Y después de, de estos años Yo me había cansado un poco De remarla toda solo Tu hermano eh, no, no seguía el ritmo Mi hermano estaba, con, estaba conmigo Pero al final las decisiones Pasaban por mí Adrián era un, La verdad que comercialmente y en marketing Porque él estudió marketing era muy bueno eh, Pero yo ten, sentía un peso bastante grande y, y vi que, que los chicos que eran socios de Media Rhythmic me podían ayudar mucho y nos juntamos. Hicimos como una especie de merge, pero pues fue una juntada en realidad. No lo conocía de antes, no, era, no, no eran, clientes, nada. eran clientes. Eran clientes, claro. eran clientes de EnBlue. Y, y es más, fue una juntada porque cuando nos reunimos dijimos, bueno, ¿y, ¿y cómo valoramos las empresas? No, somos cinco socios, repartimos la torta en cinco pedazos. Y más o menos fue así.
0: Eh. O sea, ellos eran cuatro y vos uno. En claro, realidad. claro. Iban y iban a fusionar la empresa de ellos con la tuya. Exacto. Y repartir ese 20% de las acciones y darle para adelante. Exacto.
1: Ahí repartimos. Eh, seis meses después, dos de los cinco que éramos se van y quedamos tres.
0: ¿Ya habían nacido hijos tuyos?
1: En esa época estaban naciendo Delfina. Okay. Era 2006.
0: Tenían eh, más responsabilidades ya. julio.
1: Sí, me acuerdo de esa época fue difícil porque hubo una época de, de, con la fusión y todo la mezcla de los equipos que hubo como 3-4 meses que los socios no retirábamos un mango porque había que ordenar todo y bancar el crecimiento que estábamos teniendo y fin estaban haciendo y me acuerdo en, 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 el, en el Mater con, con Lore eh, y decir... <ríe> che. No hay un mango, ¿viste? Y, y, y recibir la, prim la primera hija ahí en, en al mundo. Por eso, este, un te stress.
0: preguntás si, si fue correcto o no, decís que dónde me estoy metiendo, Bueno, ¿no? hubo, un no sí. empresa.
1: hubo un montón de dudas en esa época, pero. Pero al final de la película que soy. La verdad que estoy re contento de. Algo en tu corazón te decía que tenía que, tenías sí. que ir por ahí. Que... Sí, y, y, y bueno, y al final de esa película de los cinco que formamos Grupo Pexo, que en realidad yo venía de Sinergia, ellos eran Media Rhythmic, y, y, ¿qué nombre le ponemos? Y para que no quede ninguno de los dos, le pusimos ese. Pero después nos quedamos los dos que, que siempre la peleamos, que somos Julián y yo. Y en el, 2000, el 2007, 2008, en Blue seguía en el, ese, ese paso, pero también estábamos creando una agencia de publicidad digital que era, que era este IPEXO, ¿no? Era el grupo porque teníamos por un lado en Blue
0: y por otro lado la agencia. Entonces, eh, explica para la gente que no sabe qué, qué es lo que hace una agencia digital.
1: Mirá, al principio hacíamos banners y sitios web. Después empezamos a manejar un poco de pauta, a ir un poco más allá de solamente el contenido y a pensar en, en la estrategia. Eh, y después al final nos dimos cuenta que, que no era lo que más nos divertía, que, que era muy complejo, que todo el, todo el tiempo tenías que estar empezando, terminabas un proyecto y tenías que ir a buscar otro, y tenías que ir a vender otro, y conocer otro cliente, y conocer y ahí, otra aparte, cultura. Debía, debía
0: haber más competencia también.
1: Ya había más competencia, ya todas las agencias grandes, tradicionales, estaban poniendo su pata digital o estaban comprando alguna empresa digital más chiquita para hacer la, la pata digital. Y yo siempre tenía el, el corazoncito en hacer crecer más en Blue que, que seguía ahí y, y en un momento nos, nos miramos con Julián en el año 2011 y dijimos che, dejemos de, 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 de webear de tener dos caras de, o agencia o, o software as a service y pongámosle todas las fichas a esto.
0: Pero hasta ahí eran tres socios me dijiste. Ahí éramos tres todavía.
1: Y y ahí, en el 2011, Juli dice, bueno, dale, me lo pongo al hombro, eh, lo voy a hacer de nuevo. Y agarra y se pone a reescribir todo el software de nuevo, eh, pensando ya en, en, en algo mucho más escalable. Con, bueno, Julián en, en todo lo que es eh, comunicación, diseño y usabilidad muy bueno. Entonces, ya pensar una interfaz mucho más moderna. Pensá que habían pasado 10 años de la primera construcción de ese software, ¿no? Eh, internet en el 2011 no era lo mismo que en el 2002 eh, La forma de usar internet
0: Es que yo creo que fue la... la época que más creció y Sí, tú o sea... pensás,
1: En el 2002 casi que no existían los home banking En el 2011 empezamos a hacer trámites eh, más, más online Bueno eh, Julián reconstruye todo Todo el producto en, en tres años Hay un poco... Yo me quedé haciendo el aguante de, 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 de seguir vendiendo en Blue, en su versión vieja, y otras cosas para poder fondear ese, sí, ese decir, desarrollo, en Blue,
0: sobre todo email marketing. Sí, sí, ahí era solo, sea, el, solo el negocio más marketing. importante en Blue, envío masivo ah, de para era,
1: sí, En esa época era solo email marketing. En el, el 2014, me acuerdo que, que me junto con él en febrero y digo, ¿y? ¿Qué hay? Porque estuviste tres años encerrado ahí en, en, con, con un grupo de programadores. ¿Y qué hay? Y me muestra el nuevo en Blue y era espectacular. O sea, nada que ver a lo anterior. Digo, ah, bueno, esto, esto... Con esto la rompemos, con esto damos vuelta a todo. ¿Cuándo lo lanzamos? No, me falta un año más. <risa> digo, no, Juli, dejate de joder. Y no, no, pero aguántame, aguántame. Y salgo de esa reunión y me voy al DOT de, de al, al, al Hoyts, viste, a los cine Hoyts del DOT y reservo la sala premium para el 14 de marzo vuelvo a la oficina y digo, Juli sos Steve Jobs el 14 de marzo presentás adelante de los mejores clientes y un grupo de 20 periodistas el nuevo en blues ¿cuánta gente
0: trabajaba en ese momento en la empresa? y en ese momento éramos 20 ponele.
1: éramos menos eh, y bueno, y así se lanzó
0: pero tenía una cartera de clientes importante para reservar sí. la, la sala premium del sí. dot para una presentación sí, sí. Es que no era tan
1: no era tan caro
0: estaba bueno no. pero digo tenían
1: pero fue divertido fue divertido verlo verlo a él eh, presentar eh, el producto como realmente como era steve jobs porque era la, la pantalla grande de fondo todo todo apagado los periodistas eh, me acuerdo yo contando un poco hacia dónde iba eh, la nueva era del email marketing. Todavía el e-commerce. Sí, el e-commerce 2013 ya, ya estaba un poquito mejor en Latinoamérica.
0: Pero les costaba poner la tarjeta todavía. La sí. gente desconfiaba. Sí.
1: Pero ya con los smartphones y con el e-commerce, el, el email marketing había tenido su reboom, digamos, en esa época. Y bueno, presentamos el producto. Y eso gustó tanto que. Me, salimos de ahí, me junto con Victoria Cravino, que es una chica que, que yo la conocí, ella trabajaba en HSM y era cliente, y ahí la incorporamos en Blue, y ella era la gerente de marketing en esa época, y le digo, Vicky, esto se lo tenemos que contar a todos, Busqué una excusa para ir a conocer todos los países de Latinoamérica, porque esto se lo tenemos que contar a todo el mundo, y ella me dice, mira hay un evento que se llama e Day, qué sé yo, y bueno, dale, reservá todo. <risa> le digo, bueno. vamos a todos los países. Y empezamos a recorrer los, los 11 países que en esa época hacía el e commerce Day. Y en cada país que íbamos nos encontramos con alguien que decían yo quiero representar a Blue yo quiero representar a Blue Y ahí fuimos construyendo
0: eh, un grupo de, de, de gente que nos empezó a representar. ¿Qué le vendían a esa persona? Si venía uno y decía, che... Soy de Chile, quiero tener en Blue. ¿Ustedes le daban una licencia para el software? ¿Le, no, le, decimos, le daban una comisión de venta? Dale,
1: dale, una comisión de venta, dale.
0: Trae clientes y yo te pago de, una exacto, comisión de lo que vendes. Exacto. ¿Sin contrato, sin firmar nada? De no, de
1: había un contrato de representación, habíamos hecho un contrato de representación, pero de revenue share, digamos, lo que facturás, lo dividimos así. y Mandamos un montón de de macanas, o sea, en Chile probamos tres veces con tres distribuidores distintos y ninguno funcionó hasta que compramos esta, esta empresa Guru y ahí encontramos los socios que necesitábamos. En México también, dimos varias vueltas hasta que conseguimos a alguien de confianza que lo que lo sacó adelante. En, me acuerdo en Colombia, que fue antes de eso, eh... La gerente comercial, la actual gerente comercial de Blue Sandra, que, que está hace ocho años en la compañía. Ella es colombiana. Y en el 2011 me dice, Dani, eh, te conseguí un contacto en Colombia para que venda Enblue. Y yo, bueno, Sandra, pero dejá, que acá estamos bien, en Argentina. No, viajá, anda a conocer mi país. Eh, anda a ver a Norma. Bueno, y medio a la fuerza sacó los pasajes, ¿no? Y... Y una semana antes... Yo ya la había tenido una entrevista con Norma... ¿Todo bien? Una semana antes... Viene Sandra y me dice... Te tengo que dar una mala noticia... ¿Qué pasó? Norma consiguió trabajo... <risa> ¿Y a qué voy a Colombia? Y no sé... ¿Y dónde está trabajando Norma? No En una agencia de publicidad... Digo... Bueno... Que me presente al jefe... A ver qué... A ver qué podemos hacer... Porque si trabaja en una agencia de publicidad... Mejor... Vamos a tener más clientes... Bueno... Dale... Le voy a decir eso... Entonces llego a, a Colombia... Eh, había coincidido con un evento que teníamos ahí Estoy en el evento Y la veo venía Norma Hola oh, Norma, ¿cómo andás? Bien, muy bien, vení que te presento a mi jefe Y vamos a desayunar con el jefe, Alejandro Entonces nos ponemos a hablar con, con Alejandro en el desayuno y, y enseguida pegamos muy buena onda, muy buena relación Y le digo, y Alejandro, vos antes de, de la agencia, ¿qué hacías? No, yo hace 10 años que tengo la agencia Mi vida anterior no cuenta no, pero algo tenés que haber hecho, algo tenés que haber trabajado. Sí, pero yo trabajaba acá en Colombia para, para un portal argentino que se llamaba Elsitio.com. Todo al principio. Y, y digo, o sea que vos trabajabas con Mafe. Sí, Mafe trabajaba conmigo. Bueno, Mafe es la mejor amiga de, de mi mujer, porque yo a mi mujer la conocí en, en el sitio también. Entonces fíjate que chico, sí, sí, todo, que todo, todo, todo y, y Alejandro hoy es, eh, es el country manager de Colombia y uno de nuestros socios ahora del, ya del, del holding de, de Blue y la relación la creamos ahí en el 2011 por esta, por esta situación. ¿no? Y la por, vida te
0: dio por... mil excusas para no viajar a Colombia aparte, podrías haber dicho no viajo, suspendo el viaje, me quedo acá con mi familia. Exacto. Y vos a todos estos países que fuiste abriendo viajabas. Era hacer valija, sí, ir, siempre, sí. y encontrar gente, charlar, sí. perder tiempo y buscar la vuelta. Siempre fue así. hablábamos mucho con Fran el otro día. Como sí. Cuando uno quiere, tiene la fantasía de, bueno, yo tengo un buen negocio, vengan a buscarme, vengan a ustedes acá a sentarse a negociar. Y la realidad es que no, hay
1: que... No, lo nuestro fue más exploración. Yo iba, y, y, iba una vez, me quedaba una semana, buscaba una excusa de estar en algún evento, conocía gente y a los seis meses... Buscaba una excusa para ir de nuevo y volvió a ver a la misma gente. Y esa perseverancia, por ejemplo, a Jonathan, que es nuestro country manager de Perú, en un viaje a México, hacemos escala en Lima. En Lima me encuentro con Sebastián Joffe en, en, en el avión y me dice, ¿En qué, en qué ¿a dónde vas? A Buenos Aires. Ah, yo también, ¿qué asiento tenés? Y no sé, le cambiamos el asiento a otro pibe y nos pusimos a hablar. Y me dice, che, ¿y en Perú tenés a alguien? No, nadie. Ah, te, tengo una persona para presentar. Y hace cuatro años que Jonathan es nuestro nuestro country manager en Perú porque nos, presió, nos presentó Sebastián. Ahí. Entonces fue... Eh, esto siempre de un poco de tener la mente, ab la mente abierta, eh, ser lo más transparente posible, también juntarse con gente confiable. Eh, y esa historia... De, 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 de expansión O de empezar a abrir oficinas afuera Empezó en el 2014 eh, Hoy estamos trabajando ya en 15 países de esta, de esta manera Lo último fue Brasil El año pasado en, en, el, en marzo Y fue igual En México Conocimos a una persona de Brasil que, que está trabajando en México Pero que tenía una agencia Que conocía a otra persona Hicimos una, una serie de entrevistas y, y bueno, conocimos a Augusto, que hoy es nuestro country manager ahí en, en Brasil que Cerrando
0: el capítulo de, de, de en Blue, eh, pero me interesan muchísimo dos partes. Primero, hasta el día de hoy, entonces, seguís con Julián y eh, la empresa es Enblue Blue Ma Email Marketing y Amdia, o, o solo quedó Enblue Blue, ¿Cómo, cómo, ¿cómo quedó? Con... Ah,
1: hoy Sí, Amdia es una asociación en la cual hicimos también muchas otras cosas. Hoy la compañía es sí, en, en Blue Marketing Cloud, porque al canal de Email Marketing le fuimos sumando otros canales, como mensaje de texto, eh, todo lo que es push notification, IBR. Entonces, de, desde la plataforma y con, con la automatización, vos podés manejar como un hub de canales de comunicación. Y entendiendo cuál es el comportamiento de tu cliente, de tu base de datos, puedes enviarle el mejor mensaje por el mejor canal, depende, depende de lo que quieras eh, lograr. ¿no?
0: y Lo que hablaste en la charla para, para viewers de ir comprando empresas, yo traté de explicarlo en, a los que no estuvieron porque de alguna manera sentí que, que tenías una expertise en cómo comprar una empresa sin plata prácticamente, que vos decías, ok, eh, entiendo mi competencia, me siento, le hablo de igual igual, los eh, valu, hago la evaluación de la empresa y termino comprándolos y con el mismo cash flow de ellos me termino pagando la inversión ¿es así? Sí, es un poco así si sí. <risa> es, es así es, es una genialidad es y así, todos es los inversores se sí. están escuchando urgente es, es, sí. ahí,
1: eh, en el, ahí en el 2015 nosotros eh, recibimos una oferta de, de, de comprar la compañía de, o sea, y nosotros hacer nuestro exit pero la verdad es que como te digo teníamos un año de vivir en la gloria de la expansión y dijimos la verdad es que creemos que la podemos hacer mejor, pero ¿por qué no tomar la idea que nos dieron, que nos dio esta empresa que nos quería comprar y ejecutarla nosotros? ¿no? Y, y hacer lo que se llama un roll-up. Un, un roll-up roll es cuando una industria está muy, muy atomizada y hay un montón de players vendiendo lo mismo, como los concentras en uno solo. Entonces yo empecé a contar esta historia a los competidores pensando que, bueno, que capaz que alguno iba a decir me, me copa, me quiero asociar, o sí, juntemos las dos compañías y hagamos algo más grande. Eh, y empezamos ese camino y al final nos encontramos con, con, con gente que, que quería vender y salirse. Y con otra gente que quería participar y hacer un proyecto más grande, como es el caso de Pablo Cavallo, de Gestor B. Y, y los chicos de Chile también, de, de Guru Contact. Y, y bueno, hoy son parte de la compañía. Algunos socios locales, otros socios del holding. Y fue una experiencia que en, en, en un plazo de dos años eh, compramos eh, tres empresas e invertimos en otra, que esa no la conté en la charla de I.O. porque la verdad que no, no sé si fue tan exitosa, pero fue divertida también. Eh, y bueno, y, y hoy y un poco lo que lo que hacemos es eso, es seguimos ejecutando ese, ese roll-up de alguna manera con con otras empresas que no necesariamente están en Argentina, ¿no? que, que están fuera de Argentina y, y en la región.
0: Perfecto, bueno, ahí cerramos un poquito el capítulo laboral. Eh, repito, interesantísima la manera de comprar empresas de Dani, así que el que tenga dudas, y en mi caso yo me da un montón de miedo comprar una empresa, empleados, deuda, eh, la verdad es que lo pienso y me da pánico. Y cuando te escuchaba me dio unas ganas bárbaras. Dije, la cantidad de oportunidades que tuve de hacerlo y los miedos me jugaron en contra. Y cuando vos lo contabas con empresas bastante lógicas, porque no es que dijiste, che, fui a comprar eh, Instagram en mil millones de dólares. Con, contabas con números que eran empresas parecidas a las que yo podría comprar. Y dije, pará, esto se puede hacer. Y me dio un montón de coraje, te lo agradezco. No. Eh, así que el que tenga ganas de, de aprender del tema... Eh, lo contacta Dani porque es un genio de eso y está buenísimo y vale la pena crecer de esa manera, comprar en empresas sin poner plata, chicos, un milagro. Por último, Dani, me encantaría que me cuentes cómo llegaste ahí o quién te invitó, en qué año.
1: Bueno, ahí yo llegué en, justamente en una feria en Chile. Eh, un conocido de Chile me presenta con Nacho Carcavalo, me dice... Che Dani, mirá, eh, Nacho es un genio, está con Clicón acá, necesita una herramienta de email marketing Y aparte eh, hay una asociación de emprendedores buenísima que la vamos a abrir en Chile Al final en Chile nunca pasó, eh, todavía estamos trabajando para, para abrirlo en Chile y, y, y yo también aportando un granito de arena para eso Lo conozco a Nacho, empezamos a trabajar en, en, en Clicón, ahí lo conozco también a Lean Chenales
0: Que también era miembro
1: Que también era miembro Dos locos obsesivos de, de, de su laburo, geniales Que siempre nos ponían desafíos y, y me dice, bueno, ¿por qué no te sumas a yo? Y yo La verdad que ni pregunté qué era O sea, eh, tuve la confianza infinita en, en, en Nacho Y dije, si, el, si este pibe está, debe estar bueno y, y me dijo, bueno, mira, la cuota es tal Dije, cerré los ojos y dije, bueno, dale y cuando... Un breve
0: paréntesis, Nacho y Lean es otro caso de compradores seriales, compraron también. Agrupate, Cupónica, fueron sí. en, en otro rubro que es el tuyo, fueron comprando todas las, las cuponeras que existían, que uniéndolo con lo tuyo al mail, eran una pesadilla de mail, sí. había una época que entre sí. grupón Cupónica, clicombla te mandaban 200 mail por día, era insoportable, sí. no te podías fue, salir boludo.
1: Fue más o menos la misma época, fue el, el 2016, por ahí también.
0: Y ahí, 2016, entonces eh, entras a, a I.O. y tenés el mismo foro que... que... Ahí entré, entré a I.O. Lo
1: primero que, que hice fue ir al, al entrenamiento. O sea, primero fui una charla muy buena. Vinieron tres personas. Una era Daniel Marcos, que es el que viene ahora el, el 30 de abril, primero de mayo, a hacer el, el taller de Scaling Up. Eh, otra persona era Alan No me acuerdo el apellido Él, él, él creo, escribió un libro Que llama El poder del uno Cómo, con, cómo reduciendo el 1% de tus costos Y aumentando el 1% de tus ingresos Puedes transformar la, la economía de tu compañía Y el tercero dejó eh. chato ¿Eh? El tercero del chato No, no el tercero una siempre, chica
0: Siempre aparece Que chato. habló
1: más de, de cosas sociales y el, y el segundo evento que fui Sí, fue el del chato Que fue el de entrenamiento de Yo Y... Y ahí me... No, yo dije, esto es para mí. O sea, este es el grupo de gente que siempre necesité. Y ahí dije, si esta gente y a este grupo lo hubiese conocido a los 25 años, hoy sería... mi empresa sería 10 veces más grande.
0: Y te meten eh, en un foro con... con y ahí la entro, misma gente que compartiste hasta hoy.
1: Y ahí entro en el foro, claro. Ahí entro en el foro con, con Pablo Potente, con Franco Silvetti... Con Leandro Cesac, con Tefa Ángelis.
0: Eh, tefa ya estaba.
1: Tefa, tefa ya estaba. <risa> es,
0: es muy joven. Es muy joven tenía que entrar al foro? 16.
1: Tefa ya estaba. Eh, y, eh, y Lean Chenales, que vino seis meses para ser moderador y enseñarnos a, a hacer un foro.
0: Eh, ¿Vos seguís con en ese con Pablo Potente? Yo sigo
1: en ese foro, y, y después al tiempo, al año, se suma Miriam, que era todo un desafío, porque decimos, wow, una mujer en, en nuestro foro, ¿cómo será? Y la verdad que es de igual... No hace
0: falta que me contestes, me puedes decir sí, no, no voy a contestar, pero... ¿Es verdad que tiene precio el ingreso a ese foro? No, no, ¿No? ¿No tiene, ¿Tiene mucho valor
1: Tiene mucho valor, <risa> pero médico, precio no Hay un mito de, de, hecho, que,
0: de que tiene precio la no, Y de
1: hecho no hay Y de hecho no hay, no hay más lugar ah, o sea, Porque que... 8 es el máximo Está completo Entonces, claro, entra Miriam Entra, entra Pablo Aristizábal Y el último que entra Es Juan Martitegui eh, y, y el chiste está que en un retreat que hacemos, eh, nos vamos a Miami porque, bueno... Eh, un, lean... un retreat de perfil bajo. No, no, es que Lean, lean, lean CESAC vive, vive allá y siempre para los foros viaja. Entonces está viajando una vez por mes a Argentina para, para el foro y, dij, y hicimos un acuerdo de decir, bueno, una vez al año por lo menos vamos a hacer uno,
0: uno a Miami. Aunque podría salir por Skype o FaceTime también, si quiere. No es lo mismo, lo hicimos no. dos
1: veces y, y no Sí, sí, mismos. sí,
0: es duro, pero bueno, en el sí. peor de los casos...
1: Sí. Y, y bueno, íbamos a Miami Y allá estaba Juan y, y Elga en, en, en Miami Y me acuerdo que bueno Fuimos a jugar un bowling Y después a tomar algo Y, y brindamos con una Con una copita de, de whisky Ahí en el, en el bar Y ya casi, casi Confirmado el ingreso de Juan Faltaban algunas cosas que él que él también hable con su foro, o sea, fue toda una movida eso también. Pero, Pero bueno, hoy entonces, somos ocho.
0: Entrás en el 2016, eh, ¿fuiste parte de algún chair alguna vez, de un board? Ahora,
1: este, este año fue la primera vez que, que estoy en el board. Estoy en la silla de learning compartiendo
0: con Agustín Linenberg. Genio, lo ah, adoro, sí, me parece un un una genio, persona un brillante. Genio.
1: Un genio, nos, nos complementamos muy bien porque a veces... Eh, yo estoy a full con el laburo y no puedo cumplir, y a veces le toca a él. Entonces, la verdad, que esto de tener un cochar es súper bueno porque no puedes estar. O sea, ser parte del board no te demanda tiempo, pero sí te demanda compromiso. Eh, y para que realmente agregues valor a lo que estás haciendo, lo tenés que hacer con mucha garra y a veces no puedes. Entonces, esto de tener un cochar eh, ayuda muchísimo. Y Agus es un pibe super ejecutivo, ¿viste? Yo a veces lo jode y le digo, ¿en qué momento hiciste eso? Y me dice, yo decido, yo decido. No, no, es como Juan Martíte y también sí, tiene una sí, forma sí. de organizarse
0: y de dar la charla de Juan cuando explicaba cómo entrenaba a los empleados y demás. Mirá si decís la cantidad de tiempo que yo pierdo en mi vida, esto pienso unos genios, no, boludos. Es que, ejecutan. Viven ejecutan. en el futuro, tiene organizado sus agendas y sus empresas y todo que con dos botones... Sí. Nosotros seguimos copy-paste en, en la agenda. Es, es unos... un
1: poco de eso y otro poco es la seguridad que tienen cuando ejecutan. No piensan dos veces. ¿viste? A veces yo soy mucho de pensar las cosas diez veces y lo veo a Agus. Y...
0: y escucha, por último, me contabas que hace poco hiciste un viaje de I.O.
1: Sí, yo le yo la verdad que con los, los dos primeros años de I.O. Eh, lo que más valor... Tenía, y lo que sigue teniendo valor Es el foro, porque la verdad que El, el, el grupo que tenemos es increíble Y no hablamos todos los días ¿eh? Nos vemos una vez al mes Y de repente alguna, algún almuerzo ¿no? Pero tiene un valor increíble Nos pasamos un montón de cosas En el foro, en el medio de un foro Franco fue papá y se tuvo que ir a la mitad Porque <risa> está, ¿qué haces? En el foro y tu mujer está en la clínica No, es el foro, andate No, no, hasta que no me llame, que diga que viene Hoy no me voy, y y lo llamaba mujer, ya estoy entrando en la sala de parto, vení. Eh, pasó eso, eh, después él también eh, bueno, vendió, vendió la vuelta, compañía. ¿no? no, por un hijo. Y en, en el, una vez en el board recibimos un, una capacitación de Cristian Miano, un brasilero que viene a enseñarnos, eh, se llama Strategic Summit, se hace una vez al año con, con, con el board, donde te enseñan a cómo ser un mejor board en tu, en tu chapter. Y él cuenta la experiencia que tuvo en, en un evento que se llama Regional Leadership Academy, que se hace una vez por año, dos veces por año. y Dice, a mí me cambió la vida, fue un life changer. Y Leandro Césac, que lo que era el organizador de ese evento que se hizo en octubre en Machu Picchu, Sí, en octubre a punto
0: de ir. Miriam me ¿No dijo. Fuiste? No, Miriam me, me, me avisó de un día a otro. Le dije, No sé lo no que te perdiste. Me, me avisó porque se bajaron Miriam Mielga Elga último sí, momento. No sé lo que te perdiste. Y Yo estaba re Me escribió Miriam y me dijo, che, te doy mi lugar. Vas gratis. Tenés que pagarte el pasaje y ya estás. No puedo organizarme, bro, Soy Soy bastante libre, pero no para irme de un día para otro.
1: No sé lo que te perdiste. Yo estaba re porque era un. Es un, un evento donde van gente de io de todo el mundo, se habla todo el día en inglés. Yo con inglés venía re mal, había estudiado a los 18 años en el colegio, entonces dos meses antes me puse a, a estudiar con un profesor dos veces por semana. Y, y Pablo Potente me dice, no, oh, relájate nos vamos seis días de, 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 de vacaciones, quédate tranqui. Nos hacían levantar a las 6 de la mañana y nos acostamos a la una de la mañana todo el día laburando, Digo, che, Pablito, compartíamos habitación con Pablo. Digo, che, Pablito, vos me dijiste que veníamos de vacaciones. No, boludo, nos están matando. <risa>
0: <risa> bueno, había unas fotos en el sí. tren, ahí cinco estrellas. Había un par de fotos bueno, muy lindas del viaje. El, la experiencia,
1: te, te digo, mira, para mí, cada uno se la toma como, como quiere, ¿no? Pero para mí fue el life changer. Yo traje un montón de metodologías que aprendí ahí, más a nivel personal que empresa, pero que después al final las terminé usando también en la empresa que es al día de hoy que sigo Ya pasaron 150 días de ese foro y que, y que sigo por ejemplo Todas las mañanas Me levanto a las 5 y media de la mañana Y 30 minutos escribo ¿Qué es lo que me propongo hacer? Agradezco por, por, por algo Y pienso en positivo en algo Y leo en algo Y son 10, la técnica es 10, 10, 10 10 minutos para agradecer 10 minutos para pensar en positivo 10 minutos para leer Y hace 150 días que lo, que, que lo vengo haciendo Sí, es una boludez, pero empecé el día de otra manera Y bueno y, Pero además de eso Y de compartir con, con Leandro y con Pablo Que encima son de mi foro Aparte de ser el capítulo Argentina, son de mi foro eh, Estuvo muy bueno Y conocer gente De, de otros países Por ejemplo, conocí un, un chico galón De Cape Town Y me puse a hablar con él Y era como si estuviese hablando con vos o sea, teníamos los mismos códigos, ¿entendés? Entonces no había na nada que explicar. O sea, bueno, sí, contame tu historia, pero enseguida... Y después hablábamos con una chica de, de, de Indonesia, que tiene 6.000 empleados, fabrica zapatillas, y eran los mismos códigos. Y vos decís, bueno, yo tengo 70, pero ella la tiene 6.000. Y era per igual, eh, nada, gente de Malasia, de, de Bélgica, de... De, bueno, de Rusia. viajar
0: De que los viajes de io Que sí. sean que tengamos la posibilidad sí. y demás que, que hay que viajar
1: sí, sí, porque te abre mucho la cabeza Y ahí, y ahí conoces realmente lo que es io no, no es solamente lo que pasa en Argentina Y solamente el foro Una cosa, si no querés viajar Hay un, hay un canal que, de Slack Que, que es io Bridge Creo que es Que justo hoy Agus abrió un canal en castellano Para todos los IOers de Latinoamérica podamos participar todavía más. Y, y ahí tenés de todo. Y cuando te pones a leer ese canal, es dices, a mí me pasa lo mismo. Sí,
0: sí, se presenta entonces, todos, entonces, es súper simple. Yo agarro,
1: copio y digo, eh, le, le, le copio a mi abogado y a mi contador, digo, ¿qué opinan de esto? Lo copio a mi sitio, che, ¿qué opinas de esto? Entonces, es como, viste como cuando ves el futuro y decís, estoy viendo el futuro y estos pibes me están acercando al futuro.
0: Sabes si es que nombraste eso de inglés, y el día que diste la charla, eh, fue una charla de una hora, pero la diste de punta a punta en inglés, y todos los que estábamos en ese lugar nos dimos cuenta que te costaba. Que no, sí. no, no te era natural hablar en inglés, que no eras de una. No, no, no habías estudiado toda tu vida. Pero generaba también admiración, porque nos dimos cuenta que te costaba que era un desafío, y le pusiste unos huevos. Yo creo que no cometiste ningún error, estaba clarísimo y. Después me fui pensando en eso. Dije, entre lo que contaste de la compra de empresas y, y las ganas que le pusiste a hacer la chela en inglés, digo, mirá qué bien que habla de, de Dani como persona, de encarar un desafío, de ponerle ganas, de hacerlo. de, de poner la cara, ir a. cuando no, no, no sos el tipo mejor, habla inglés, ir a hablar para 50 tipos de Chicago en inglés, hay que tener los huevos bien puestos. Es que, es, entonces
1: ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que veo es que. Eh, se dice que el promedio en EOL, más o menos la gente dura 8 años, una cosa así y después un poco como que ya le saca todo el valor pero yo digo, hay tanto valor y hay tanto para conocer que no salirte de tu zona de confort para compartir un momento como ese Cam, que es uno de los chicos que habló que era el cirujano sí, sí, odontólogo que lo en dos palos, me, ¿sí? me, me presentó con un pibe yo le digo, mirá estoy pensando este año habría en Estados Unidos me presentó con un pibe en Estados Unidos que tiene una empresa que vos le mandás un WhatsApp de audio y ellos escriben el email por vos. Entonces yo digo, mandale a Z eh, un feliz cumpleaños que lo quiero mucho. Y hay una persona al otro lado que escribe el <risa> mail y te lo manda. Y el tipo hizo un negocio de eso. Y dice, hoy me escribe un mail y dice, yo te voy a ayudar a entrar a Estados Unidos. Entonces, bueno, si sí. diste una charla una hora en inglés, te costó un montón. Sí, pero capaz que Ahora un negocio en Estados Unidos... Sí, más allá eh... del negocio,
0: a mí me pareció, lo habla al nivel personalidad tuyo. Hablaba de vos como persona. Un tipo que se pone enfrente y lo hace, y lo hace bien, y con ganas, y como decís vos, saliendo de alguna zona de confort, abriendo la información, mostrándose honesto, mostrando números que, que no tenías por qué mostrar y lo mostrabas. Nada. Todo eso seguramente te hizo la persona que sos y llegar a, a estar en, como decís, en más de 15 países laburando, me encanta lo que haces, estoy seguro que vas a seguir creciendo y te agradezco por venir, Dani. Bueno, muchas eh, costó gracias. Un poco, pero muy logramos divertido. Y nada, esperemos que sirva esta charla para que se acerquen más siguientes y más emprendedores a charlar con vos, porque realmente siento que tenés un montón para enseñar y para asesorar y ayudar a emprendedores.
1: Bueno, muchas gracias, muy divertido y bueno, ojalá que... Que los 50 miembros se, se sumen Así nos conocemos todos más todavía ¿no? Los
0: voy a seguir persiguiendo a los, a los 50 Hasta que agarren todos
1: Dale, gracias